0: Passando a limpo. Fernando Castilho em Brasília, Romualdo de Souza. Tudo bem por aí em Brasília, Romualdo? Bom dia, Wagner. Tudo bem? Por aqui está tudo em paz. Opa, Romualdo, vamos fazer um ajuste aqui no seu áudio, que não está de qualidade, não está chegando dentro dos padrões. Enquanto isso, eu vou conversando com o Fernando Castilho aqui. Porque, Castilho, acaba de sair uma informação importante para a economia brasileira, Informação deste momento, o produto interno bruto brasileiro cresceu 1,1% em 2019, segundo divulgou agora há pouco o IBGE. É o menor avanço em três anos. Em 2017 e 2018, o crescimento foi de 1,3%. E em valores correntes, o PIB do ano passado totalizou 7 ,3 trilhões e 300 bilhões de reais. Então, é um crescimento... É a terceira alta consecutiva, após dois anos de retração, a pior recessão da história deste país, porém é um crescimento muito aquém do esperado ainda, né Castilho?
1: Bom dia Wagner, bom dia. bom dia Romualdo, bom dia ouvintes. É, eu tenho um amigo que diz o seguinte, a pior coisa na vida de uma pessoa é um porém. É, é, Wagner Gomes tem uma voz muito forte, porém... O, incomoda né qualquer coisa, os comentários deles são muito ácidos, então isso é muito ruim. É aquela história, 1% foi bom, porém não uhum. era isso que ninguém estava esperando. Que a gente queria. É. Se,
0: vamos, vamos, mudar, vamos mudar até o termo, esperado até era pela, era. Esperado, pela média dos, é. dos economistas, é. né? É.
1: Mas, Mas o que nós queríamos era outra história. Não, porque é o seguinte, se a gente olhar que no começo do ano, a expectativa do governo as propostas anunciadas pela equipe do ministro Paulo Guedes e o sentimento das, das pessoas, do empresariado né, e dos agentes da economia sobre como seria 19, até porque 18 vinha num pequeno crescimento, todo mundo achava que ia, isso ia ser. Qual é a preocupação? É que esse 1% ele frustra a expectativa ele dá uma ducha de água fria é, naquelas pessoas que estavam é, preocupadas, né? O otimista não, ele vai uhum. continuar, vai crescer, mas são números que a gente vai ter que analisar melhor durante o dia, mas o Banco Central já tinha previsto isso, que ia haver esse número. 1% no Brasil é muito pouco, principalmente por tamanho da expectativa que o país tinha é, em relação ao primeiro ano do governo Bolsonaro. Quais são as. Próximas sensações é que esse ano a gente tem, no mínimo, a obrigação de tentar dobrar isso aí. Uhum. A gente pode crescer 2,2%? Em tese, eu acho que a gente pode. Agora, vai depender muito do governo não atrapalhar e de a gente contar com os ministros que estão dando certo. Uhum. Então, por exemplo, vamos precisar muito de que a equipe econômica ajude né? vamos precisar muito da capacidade de entrega ainda mais do ministro da infraestrutura Tarcísio né? vamos precisar da articulação do ministro Rogério Marinho então, e que os outros ministérios que vem atrapalhando a economia, não atrapalhem. É isso é. aí.
0: Além disso, Castilho, nós, é, para este é. ano de 2020, este ano que nós já começamos com uma pressão muito forte do setor produtivo nacional, é. por reformas, por uma sinalização do governo, por qual caminho deve seguir, é, qual o projeto do governo para os próximos três anos, o que é que o governo pensa, o que é que pretende fazer. E, para completar, nós temos agora a crise, do coronavírus, coronavírus, que, por exemplo, só de contêineres que desembarcam na China, nós tivemos uma retração já gigantesca. É. Né? A média de contêineres era de 50 mil de desembarque aqui no Brasil, nesse período do ano. É. Caiu para 2 mil, Castilho. De 50 mil para 2 mil. E a, a previsão, já há uma, uma, uma previsão de retração do PIB global, é. que foi, inclusive, divulgada essa semana, de meio ponto percentual, no crescimento global, é. de meio ponto percentual. Então, significa que 2020 também ainda vai deixar muitas dúvidas. Vai
1: Só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que é que significa esse número e o que é que é isso na economia global. Verão aí, quando a China diz que no Brasil não movimentou 50 mil, é, existe, atrás desse número, uma cadeia global de containers. O que é que está acontecendo? A gente vai ter um represamento de containers vazio? a gente vai ter um represamento de negócios, de até que quando volte, está entendendo? Então, só para você ter uma ideia, a gente vai noticiar nos próximos meses uma coisa que é muito ruim para qualquer porto. É a quantidade de contêiner vazio estocado no porto. Por quê? Porque a economia parou e o sujeito não movimenta ele. Está entendendo? Então, Isso. por exemplo... Você tem aqui no Brasil 48 mil containers que ficaram em algum lugar, que estão aí, que não deixaram de ser ovados. Agora, imagina isso num porto, em Singapura, no, nos próprios portos da China, nos portos da União Europeia e nos Estados Unidos. Entendeu? Então, nós estamos falando aí, não é de 50 mil, nós estamos falando de 1 um milhão, 2 milhões de containers que podiam estar na economia global, que estão parados em algum lugar. Tô, tô Estão engarrafando algum porto, em algum porto. Né? Então, e veja bem... No nosso caso aqui, o Porto de Santos, sem dúvida, está
0: engarrafado tá já. Está engarrafado. Né?
1: É como se diz, é, é, Container é feito garrafa de vidro. Uhum. Quando ela não está, como é que chama, sendo re reutilizada e, re e sendo refeita, né, ele, ela vai estocando e como é que chama, começa a acumular barata, essa coisa. Então, não. é uma imagem muito boa para a gente mostrar o que é que é isso aí. E
0: tem outro detalhe, Castilho. Nessa movimentação, nós temos operadores de guindaste. Bom, aí vai tudo. Nós temos centenas de caminhões é. e motoristas. É. E esse engarrafamento. Acaba atrapalhando também o sentido inverso. Vai,
1: vai. É porque é
0: o... Atrapalha também a exportação. A
1: exportação. Então, é. em algum momento, você vai é, ter necessidade de contêiner e você não vai ter, porque a, a economia parou nessa coisa É, é uma parada muito grande, e veja bem: nós estamos entrando no segundo mês que a gente não fala de outra coisa. Ou seja, um sexto do ano, a gente já foi perdendo isso aí. Vamos tomara que a gente consiga reativar essa coisa.
0: Doutor Igor? E aí? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Controu, Bom dia. Pegou muito trânsito hoje? Peguei. Hoje tá difícil, não tá?
2: Tá, e teve um acidente, teve um acidente, não sei se é um acidente, eu acho que um, pelo menos tem um carro parado com um, um guincho lá na, no começo da rua do Espinheiro, amigo, aí complica... Tudo. Dizer, para, hoje está mais, tá tá mais, tá mais difícil. Está mais difícil ainda. Tem um, um, um carro parado. Está nesse momento lá. Estavam tirando agora quando eu passei uhum. um, um guincho para tirar o carro porque não sei se o carro quebrou bateu, mas está lá atrapalhando uma das faixas. Então complica também quem estiver indo para a rua do Espinheiro procura aí uma rota
3: alternativa que está difícil por ali. Romualdo de Souza. aí, Wagner. Agora Bom tá dia okay. para você. Bom dia. Bom dia ao nosso ouvinte. Olha, por aqui o que a gente tem é engarrafamento de veículos, boa parte de, desses veículos, carros oficiais, mas aqueles que não são carros oficiais também são movidos com combustível pago pelo contribuinte, ou seja, por mim, por você e pelo nosso ouvinte, na porta do presidente da Câmara do, dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vizinho coladinho, parede meia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre as casas são tão próximas que eles poderiam pular o muro literalmente e tomar café um na casa do outro, mas por causa da segurança é, eles, às vezes, fazem assim um percurso de 20, 30 metros no carro oficial, por quê? para tentar chegar a um entendimento do que se trata a proposta do governo ou, melhor dizendo, Castilho as propostas que o governo encaminhou ao, ao Congresso Nacional para garantir a manutenção do veto do presidente da República. Agora, esse é o assunto do dia. Agora, Bom, eu vou Vamos fazer ouvir. o seguinte,
0: Igo, por favor. O, já que esse é o assunto do dia, a gente vai ter que dar uma paradinha daqui a pouco para o intervalo comercial. Vamos deixar para discutir esse assunto especificamente do orçamento impositivo no próximo bloco para a gente poder ter mais tempo. Enquanto isso, só para a gente fechar... E uh, eu aproveito também já uh, o assunto de economia uh, e para mostrar que as coisas não estão tão ruins assim, viu, Igor Romualdo e Castilho. A Marinha do Brasil vai formalizar amanhã um contrato de 9 bilhões de reais, 9 bi, para a compra de quatro avançadas fragatas da nova classe Tamandaré Castilho.
1: É, é, o, uma companhia de, de swap, né, a Promar, chegou até a se associar com os italianos e um grupo muito internacional para tentar entrar nessa disputa. Mas quem ganhou foi o, o, um estaleiro que está é, na a, é, a ThyssenKrupp, que ganhou com, com outro associado. É importante observar duas coisas. Primeiro, porque a Marinha consegue manter seu programa de investimento, não é o que ela queria, mas a compra dessas corvetas era muito importante porque significa material de defesa das águas internacionais. Segundo, essa, essa, essa corveta está o top de linha, coisa que a gente tem no estado da arte nesse tipo de equipamento. Então, o Brasil compra... É, esse equipamento ajuda muito O Brasil vem comprando muito equipamento Armamento, a gente acha que não, mas tem Está uhum. comprando muito armamento É o normal que ele compra né? A gente esquece que Dilma também comprou equipamento Comprou muito, comprou muito, é. muito equipamento é. Temer continuou na questão uhum. dos aviões E vai por aí Então é importante isso aí Não vai dar um pique na economia Mas é uma notícia boa E é, o fato é que é Melhoria de equipamento militar é, não que a gente precise de, de alguma coisa bélica de, de arma de guerra Mas é importante ter porque A quantidade de fronteira de mar Com fronteira de terra é, é preciso isso
0: Quatro fragatas da nova classe Tamandaré, Igor Uma cerimônia que será realizada amanhã No Rio de Janeiro Onde só ocorrerá a assinatura
2: Chama atenção, como Castilho disse É uma coisa normal Só chama atenção realmente porque o presidente é militar se o presidente é. não fosse militar, talvez não chamasse a atenção Só... porque yeah. você precisa ir renovando frota, é você precisa aí, ir é. comprando. Como é um presidente militar, aí todo mundo, opa, está gastando quase 10 bilhões é, é com arma, com um navio, com, é. pra, com a marinha, e, oh, esse dinheiro poderia ir para onde? Isso é não. uma coisa normal, precisa renovar a frota, precisa realmente comprar isso. Aliás... De... O fato de, se o fato de ser um presidente militar é, altera alguma coisa, até demorou muito, porque esse é o primeiro contrato militar grande é, de, é. De, fato, de Bolsonaro. É, a gente está no segundo ano de mandato, já é a primeira vez que ele faz uma compra
3: desse tipo. Uhum. Romualdo, e esse navio? Olha, a questão ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava mostrando justamente esses contratos que o governo está fazendo. E aí ele disse a é um grupo de integrantes de movimentos, eh, digamos, populares, eh, que estão organizando protestos pelo país afora, e aí Paulo Guedes disse o seguinte, olha, nós precisamos, Castilho, de 15 semanas. Se em 15 semanas a gente votar os projetos importantes para alavancar a estrutura da, 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 da máquina pública, a questão administrativa e a reforma tributária, aí a gente vai deslanchar. E aí a gente vai botar o, o país para funcionar, vai fortalecer a aviação regional e vai fortalecer o setor de estaleiros no país. Palavras de Paulo Guedes. O problema é que esse, essas 15 semanas que pede o, o ministro da Economia passam assim com uma rapidez impressionante e eu tenho as minhas dúvidas se em 15 semanas... Uh a máquina pública vai estar funcionando como quer o ministro.
2: Ô Romualdo, é, quem acompanhou essa fala do, do Paulo Guedes, a forma como ele, ele falou, a mim pelo menos soou como um aviso, ó, esse é meu prazo também, eu fico se, re, se der para resolver, para fazer o que eu quero fazer em 15 semanas, beleza, se não, eu pego meu chapéu e Por... vou embora, não sei se você se a, então, leitura. Se a, leitura, a sua leitura foi essa também. Quando porque... terminou a
3: reunião ele puxou é... um dos integrantes que me contou sobre o segredo e disse o seguinte, olhe, veja se você consegue convencer esses malucos. Tem muito maluco no governo querendo fazer trapalhadas, enquanto a gente fica aqui com uma planilha de gastos, com a planilha de projetos de investimento e com, uma perspectivas, e com uma perspectiva de arrecadação, tem muita gente tocando fogo no, eh, tocando o terror, e isso causa um incêndio muito grande na área econômica. Palavras de Paulo Guedes, sem dizer nomes, mas sem pedir eh, segredo nenhum. Ou seja, na prática, o ministro da Economia está eh, agoniado com tudo que ocorre fora eh, do, do, da esfera econômica. vamos ao de Souza, o presidente Jair Bolsonaro
0: cedeu e enviou ao Congresso projeto de lei que regulamenta o um orçamento impositivo e deixam com parlamentares a palavra final sobre 15, não 30, 15 bilhões de reais. Porém, o final dessa novela pode ser que seja apresentado
3: hoje, né, Romualdo? Pois é, para o nosso ouvinte entender, faz um bom tempo que no Congresso Nacional não ocorria o que aconteceu ontem à noite. Em meio à votação, portanto, no meio da votação, antes de concluir a votação, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas eh, do Amapá, deu um piti. Um piti. Ele. Sabe aqueles meninos birrentos? Deu um piti. No meio da votação, ele suspendeu a sessão do Congresso, que vai ser retomada hoje. O que estava sendo votado? A manutenção ou a rejeição ao veto do presidente da República? Essa era a questão que estava sendo votada. Então, quando ele suspende a votação, é assim: quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais hoje, que foi ontem, mas poderá votar amanhã. Isso significa, na prática, que os votos não estão apurados daqueles que votaram ontem, e os que votaram hoje poderão fazê-lo mais tarde, a partir das duas da tarde. Por quê? Porque no meio da votação, o presidente da república, sua excelência Jair Messias Bolsonaro, vai às redes sociais, mais especificamente ao Twitter, e dizer que não fez acordo com o Congresso Nacional. Ou seja, um homem desse ou não tem juízo, ou está jogando gasolina num incêndio onde os bombeiros estão tentam, Mas, tentando apagar. Mas, Romualdo, é?
2: só para colocar, em relação a isso aí, logo cedo, inclusive a gente está trazendo isso na, na, na coluna Pinga Fogo, no Jornal do Comércio hoje, logo cedo, desde logo cedo, do início da tarde, aliás, do final da manhã, os deputados e os senadores já estavam, eles já diziam ali, só a gente não confia em Bolsonaro. Por quê? Tem dois motivos. Primeiro, ele às vezes, fa... às vezes a equipe dele vem aqui e faz acordo com a gente. Isso eu ouvi de um deputado. Eles vêm aqui e fazem acordo com a gente. Depois, quando chegam lá, Bolsonaro vai e desautoriza eles. Então, a gente fica sem confiar. Segundo, às vezes ele faz o acordo, ele aceita, ele assina embaixo diz, olha, tudo bem, depois ele vai para as redes sociais esculhambar a gente dizer que foi emparedado, que foi chantageado, que foi ameaçado, que foi de tudo. Então, fica difícil de confiar nele. Se eu ouvi de deputado, de, de, de pelo menos dois deputados, dois parlamentares ontem, à tarde ainda. E por causa disso... E que
0: tendência esses parlamentares, Igor?
2: Oi? Uh, de que tendência? Da base dele. Da base dele. <risos> da base hum. dele. Inclusive, da base, assim, né? Do centro, Sim. digamos assim. Das pessoas mas, que apoiam, né? Das pessoas velho? que apoiam. Aí, e pessoas que, inclusive, querem manter o, o veto dele, mas disseram: olha, o problema é confiar nele. É de muito difícil de confiar nele, porque ele faz isso, ou então ele vai para as redes sociais mitar, até usar essa. Ele vai mitar nas redes sociais. Ele chega para a gente e diz: não, tá tudo certo, vamos fazer o acordo, tô ok, beleza. Através da equipe dele, né? Através de, de interlocutores. E depois, quando acaba que resolve tudo, ele vai para as redes sociais para falar para os seguidores dele e dizer, olha, fui emparedado, fui obrigado a fazer isso, eu sou a rainha da Inglaterra e por aí vai. E fala em chantagem, fala em tudo. Então, eles estavam muito preocupados e por causa disso, atrasou muito ontem, porque eles disseram, não, a gente só vai votar... Quando ele mandar o projeto, a gente aprovar, voltar para ele, ele sancionar.
0: Quando ele sancionar,
2: aí a gente Apoiadores
0: Apoiador aprova. de Bolsonaro divulgaram ontem uma, uma, uma imagem lá que trazia a frase, inacreditável, Bolsonaro dá uma banana para os movimentos de rua e faz acordo com o Congresso.
1: É, essa coisa da, da preocupação do pois presidente é. com, um, com os, os apoiadores é uma coisa que em algum momento o presidente vai ter que dizer o seguinte, olha... Eu vou ficar com meus apoiadores ou eu vou cuidar da gestão desse país? A gente tem acompanhado no, desde o primeiro dia que ele tenta trafegar pelos dois momentos. Exatamente como o Igor disse agora. Nesse caso do orçamento, se a gente for olhar exatamente isso aí... Primeiro, houve uma supervalorização da função do relator como que o cara fosse o primeiro-ministro financeiro, tudinho. Não é bem assim. Parte do dinheiro já está alocado, já está... E outra coisa, esse dinheiro não vai ser gasto somente para financiar a campanha de, de, de deputado. Mas essa coisa ficou muito ruim. Mas pegou mal para o Bolsonaro fazer esse tipo de acordo. É, por exemplo, é, é bom lembrar, os 30 bilhões não serão gastos na campanha. Para isso já tem o dinheiro do fundo eleitoral, uhum. já tem o dinheiro do fundo coisa. Uhum. Esse dinheiro vai ser gasto em investimento né, e alguma coisa visível no Brasil. Quer dizer, não é dinheiro para você torrar ele na campanha. Então, essa é uma coisa é um de vestuário. Então, essa história de deputado poder indicar emenda, a função dele é essa mesmo. Ele indica, ele trabalha por isso aí. Mas isso foi dado uma conotação De que é como se pegasse o dinheiro fosse botar no bolso do deputado E ele saísse comprando voto por aí Eles compram, podem até estar tá comprando voto Mas não compram com esse tipo de coisa Segundo, essa dificuldade que se tem Agora veja bem, nós estamos falando aqui Que o país cresceu 1,1% em, em algum percentual Essa coisa está ligada ao comportamento Do presidente Bolsonaro É preciso que se diga isso É muito duro a gente ter que dizer isso
2: Poderia e, crescer mais
1: Veja bem, se o presidente tivesse, não tivesse atrapalhado, né, a gente tinha isso aí, porque havia um sentimento, e ainda há um sentimento, de que a economia vai. Eu tenho conversado muito com empresários, e os caras dizem o seguinte, ó, é, eu não tenho outra solução, eu tenho que apoiar ele, eu tenho que acreditar nele, porque qual é a minha outra opção? É o, o, o que a gente tem no passado, mas eu reconheço que ele atrapalha. E é muito fácil um presidente ajudar, né, mas é mais fácil ainda ele atrapalhar. Então, esse tipo de comportamento de ontem, não precisava isso, porque, veja bem, o que ele disser, a, como é que chama a, 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 a milícia digital dele, vai acreditar. Se ele incorporar o discurso que isso é importante, que nós precisamos fazer isso, as pessoas vão defender isso aí. O problema é o seguinte, é que ele fica preocupado com algum ou dois grupos que está influenciando dizendo o seguinte, da base dele. Enquanto o presidente monta isso, é. Vai ser muito complicado. Claro, o empresariado vai continuar apoiando o Bolsonaro muito fortemente, como apoia hoje. Agora é feita aquela música. Né? É, da primeira vez ela entende, da segunda vez ela é, 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 aceitou, da terceira vez ela é demais. Em algum momento essa coisa vai fluindo aí. Né? E é quando, nesse momento, quando surge uma alternativa... Vocês acham... Aí deixa eu fazer uma pergunta
2: até para Romualdo também, Romualdo. Vocês acham que nesse clima é, que a gente vê as coisas... parece É como se as coisas estivessem acontecendo, mas é como se Bolsonaro não fosse a pessoa certa sentada ali. É aí que surgem os Lucianos Huck's Lucianos da, da vida, surgem o, é, o pessoal que fica querendo transitar ali entre a direita e a esquerda. Vocês acham que, é,
3: que essa é a oportunidade... O, Pra, pra Ontem empresa, Bolsonaro você... escreveu, não ah. houve qualquer negociação em cima dos 30 <risos> bilhões, ele escreveu isso nas redes sociais, só <risos> que, que, que os projetos encaminhados ao Congresso Nacional, Igor, tratam de negociações, uhum. porque divide... divide aliás, são projetos, dividem esses 30 bilhões em pelo menos duas parcelas. Uma que são as chamadas emendas discricionárias, ou seja, a liberdade de escolher onde aplicar, e outra que trata de 15 bilhões que vai ser tratado como estimativa de receita. Na prática, Castilho, tem que ter é. dinheiro para gastar, claro. porque se não tiver dinheiro, não tem como gastar. Não é verba carimbada, é verba estimada. Então, essa questão do presidente governar com a chamada base aliada de um lado e do outro lado governar com as redes sociais é o que está travando ou atravancando agora, qualquer tipo de negociação e sem negociação ninguém vai adiante com agora, o poder executivo que a gente tem no Brasil o que de fato
0: trava é a, a votação uh, da derrubada ou não desse veto, né? vamos deixar mais claro é para o nosso aí. ouvinte, porque é o seguinte estava em disputa aqui o controle de 30 bilhões de reais Houve a negociação para manter o voto do presidente, só que a posteriori iria haver uma divisão desses 30, 15 ficariam de fato com o executivo e outros 15 continuariam com o legislativo para aplicar de forma impositiva esses recursos, Romualdo de Souza. Então, onde houve de fato a trava para não haver a votação ontem?
3: quando o presidente do Congresso Nacional se sentiu emparedado. O presidente da República vai nas redes sociais e disse e diz o seguinte, não houve acordo, eu não fiz acordo, eu não fiz negociação. Opa. Quando houve negociação, quando houve acordo, quando os projetos estavam sendo elaborados, isso é um emparedamento. É. Da mesma forma, o Congresso Nacional esperou o dia todo esses três projetos que regulamentam, que dizem como é que vai ser a aplicação desses recursos. Demorou muito a chegar ao Congresso Nacional, quando chegou a sessão do Congresso já estava em andamento. Olha, sabe qual foi... Oi, Romualdo sabe disso, porque estava
2: acompanhando bem de perto lá. Sabe qual foi o motivo de algumas horas de atraso para a votação? Horas. Não estou falando de... ó, Não, a gente se desentendeu aqui, mas já se acertou. Não. Horas de, de negociação e não saía e não conseguia. Sabe por quê? Por causa do uso de uma expressão. Bolsonaro fez um, fizeram uma negociação, a negociação deu certo, fecharam a negociação, aí no fim das contas... É, é, Bolsonaro disse, olha, agora é o seguinte é para usar a palavra entendimento eu não quero que seja usada a palavra acordo e aí pronto e aí travou tudo por causa disso, por causa disso demorou, uhum. foi uma discussão de horas porque eles não conseguiam se entender se usavam a palavra acordo ou se usavam entendimento, porque Bolsonaro disse que se usassem a palavra acordo ele não ia assinar
1: agora não, eu só queria é, é colocar, um pouco aí, colocar um pouco uma coisa da minha área né Vamos pegar as contas brasileiras e dizer o que de fato representa 30 bilhões. É, se a gente for contar em termos de juros, 30 bilhões é, é menos do que a gente paga de juros para atualizar a nossa dívida pública federal, que é de 5 trilhões. Se a gente for pegar na execução do orçamento, a quantidade de uma expressão que talvez o Vinte nunca tenha visto, em algum pouco, chamado empoçamento. Em é quando o dinheiro está aprovado, tem um dinheiro no caixa e o órgão que vai gastar não consegue, por um documento, por uma licença, gastar esse dinheiro. O ano passado aconteceu isso fazia muito tempo que não tinha. Então, vamos lá mais na frente. Se você pegar 15 bilhões, tem órgão aí que não conseguiu executar. O Ministério da Educação teve problema por causa do atabalhamento é, do ministro que não conseguiu gastar quase 22 bilhões. Então, veja bem, os números no Brasil são de bilhões. Esse valor daí não quebraria a república e não tem uma, É uma questão basicamente política, até porque é o seguinte, o ano passado o Brasil deixou de, deixou de... No caso do déficit, a gente tinha uma estimativa de déficit e quando a gente chegou no final do ano, a gente economizou mais de 30 bilhões. Então, veja bem, não é uma questão... O presidente não vai ser imolado, o presidente vai ser emparedado, não. É uma questão política... Que, aliás, é uma questão politizada por ele Que você podia ser feito até porque esse volume de dinheiro Dentro da conta do Brasil É sempre bom lembrar o orçamento do Brasil é um trilhão e meio, não vai ser uma isso coisa. aí que, 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 que quebra a república, isso aí é o chamado... Oh, você, é, tem, não... você
2: tem razão, agora deixa eu lhe dizer uma coisa, por que que isso, do ponto é. de vista político, pegou e deu essa confusão? É, Romualdo falou sobre isso aqui ontem, você tem, caso fosse é, derrubado o veto, derruba o veto e pronto, acabou, de repente, de um dia para o outro, o relator, que é o deputado Romualdo, vai me lembrar, é do PDP do Ceará... Certo. Domingos, Domingos, é... Domingos Neto do PSD do Ceará. Oh, do PSD do Ceará. Domingos Neto, que é do PSD do Ceará, ele simplesmente ele ia pegar 30 bilhões botar lá em cima da mesa, botar os pés em cima da mesa lá. E botar ele os... decidir, né? E as deixa... ó, quem decide pra onde vai sou eu. É, então, é quase o assim, um presidente. É quase, é, é quase o presidente <risos> da República. Então ele bota 30 bilhões dentro do gabinete dele lá e diz, pronto, o, o talão de cheque está comigo, eu vou passando agora para quem eu quiser, do jeito que eu quiser e a gente vai conversar. Aí, isso, agora, aí isso aí gerou um problema, só rapidinho Romaldo, isso aí gerou vai. um problema com outros deputados também. Ah, é. O que é que acontece... Ah, e aí não, é, não seria só ele, teria no, no, no Senado também. Para ver a importância disso, o MDB ontem fez um, um acordo, logo disse, olha, a gente vai votar para manter o veto. De um lado, avisou a imprensa, avisou a todo mundo, a gente vai votar para manter o veto. Uh, porque o veto dentro do acordo, né? porque aí vai 10 bilhões para a Câmara e 5 bilhões Parece para certo. de emenda do relator hum, do, Senado. do Senado. E aí o relator do orçamento no Senado vai ter esse poder de destinar aí 5 bilhões. Foi o que o MDB fez? Beleza, a gente vai, está feito o acordo, ótimo. Do outro lado já avisou ao Columbre, queremos a relatoria no ano que vem. Deixa eu trazer a notícia, <risos> notícia aqui, aqui, aqui para cuidado vocês, do dinheiro.
0: Que corrobora muito com isso que o Igor está falando. Veja só, e eu vou colocar outro ponto aqui também. Vou trazer uma notícia aqui. Em votação relâmpago, a Câmara aprovou em dois turnos a proposta de emenda constitucional que retira do governo poder sobre o orçamento. A proposta de emenda à Constituição torna o orçamento mais engessado, pois classifica como obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas principalmente para investimentos. Né? Essa notícia foi publicada precisamente, deixa eu pegar a data aqui dessa notícia, no dia 26 de março de 2019 26 de março de 2019 era apenas o finalzinho do primeiro trimestre do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro tudo mais desorganizado do que está hoje, nessa ocasião nessa votação, o então líder do PSL, partido do presidente da república naquele momento, liberou a bancada para votar como quisesse o líder do PSL chamava-se Eduardo Bolsonaro então veja só, era um governo que estava começando sem saber o que era governo e sem saber o que estava fazendo então esse rolo todinho começou uh, em março de 2019 e está dando essa, esse barulho todo agora, por quê? Porque o governo não sabia o que era governo
2: o que é que aconteceu? O que é que, se você pegar aí o histórico, inclusive dos mandatos anteriores, de Bolso, uhum. do próprio presidente Bolsonaro, quando ele era deputado, ele era favorável a, ah, a, é, a, ao é. impositivo. É, ele era favorável. O que aconteceu agora foi que depois, mesmo ele ainda se mantendo favorável e tudo no ano passado, Paulo Guedes, em determinado momento, chegou, sentou ele aqui, disse, senta aqui, presidente, senta aqui do meu lado. Uhum. Deixa eu explicar o que é isso. Isso é. aí é o seguinte, Aí aquela explicação que a gente deu até ontem aqui... foi, foi. Disse, vai dos 10 mil aqui. reais. De mil reais, de uma família Só Esse dinheiro é o dinheiro que sobra para investir E estão tirando do senhor Então uhum. vão tirar e o senhor não vai poder gastar Esse dinheiro, não vai poder investir esse dinheiro Aí ele entendeu e mudou de opinião Porque antes ele era Ele era favorável a isso é.
0: Vamos explicar mais uma vez, Igor, para quem não ouviu ontem Eu dei um exemplo aqui de uma família que tem como orçamento Castilho 10 é. mil reais Primeiro, vamos dizer. Atualmente, cerca de 90% do orçamento já é composto de gastos obrigatórios como previdência lá. 90% desse um, um trilhão e meio, não é isso, Castelho? É verdade. 90% pronto, é para pagar a conta. Então imagina uma família que ganha 10 mil reais, a renda familiar é 10 mil reais. Aí a família está tem... comprometida. É, a família tem seu orçamento obrigatório já com conta de luz, com prestação de, de, de casa, a, prestação a escola de do carro, menino, escola de. Tudo, tá tudo ali dentro feira, é. tudo. Aí, desses 10 mil, como ela gasta 9 mil já, gasto obrigatório, sobra mil reais, certo? Aí o chefe familiar, ou a chefe, pode ser o homem ou a mulher, diz, olha, vou ficar com mil reais, porque toda casa surge um imprevisto. Uhum. né? Queimou uma lâmpada, estourou um cano, né? Eu preciso de um dinheirinho a uhum. mais para comprar isso. Pronto. Precisa
2: Aí, fazer uma reforma, é, junta é. dinheiro mês a mês para poder fazer uma reforma. Mas só que tem
0: assim. os filhos que são adolescentes e querem é. uma mesadinha para sair, para ir para uma festinha, uma balada, um lanchinho na escola. Aí antes. Esse, esse, essa mesada impositiva era, vamos supor, de 15%, certo? 15%. 150 reais. Aí o, o, o chefe familiar tirava 150 desses mil para dar para os filhos. Olha aí, 150 para vocês fazerem a farinha de vocês. Sobrava quanto? 850, né? Aí, resultado. Aí, agora, os filhos se reuniram e fizeram o seguinte. Não, vamos aumentar nossa mesada impositiva. Nós queremos, agora, 45% dos mil reais. Então, vamos ficar com 450 em vez de 50%. Aí vai só parar para o chefe da família. Dos mil reais pois, que ele tinha. Mil fica só quinhentos é. é isso que está em jogo. É isso que está acontecendo.
1: <risos> é. sem, sem entender muito o que é estava que acontecendo, <risos> ele disse, tá bom, tá bom, eu aprovo é, isso deixa, aí. Esse vídeo está me enchendo o saco. É. Aí a mulher chegou e disse, olha, espera aí. É. Né? Tem a conta da padaria, tem a conta não sei que. É essa coisa que está acontecendo. Então, veja bem, de forma rasa, de forma bem, é isso que está acontecendo. Agora, é, é aquele problema... O presidente precisa ouvir as boas vozes. O problema é que ele ouve também as, mais, as más vozes. E aí acaba nisso aí. Aí, como ele não pode fazer nada, pega o celular pessoal, entra na conta dele de Twitter e escreve o que vem na cabeça. Presidente não, é. É. presidente não faz discurso. E gera uma crise institucional. Presidente não faz discurso. Presidente faz pronunciamento. Tudo que ele diz tem quase força de lei e normalmente... Atinge a economia.
3: Para fechar esse bloco, Romaldo, por gentileza, Castilho, na, nesse projeto, em um dos projetos, o governo trata os 15 bilhões como estimativa de receita, que na prática é o seguinte, vai depender se o governo Pronto. vai conseguir receber esse dinheiro. Executar a receita significa tem de ter dinheiro em caixa, porque se não tiver dinheiro em caixa, não tem como gastar. É verdade. Ô, Romualdo,
0: o governo publicou hoje uma série de exonerações de servidores em cargos de chefia da Secretaria da Cultura. As exonerações saíram hoje, né? data em que a nova secretária, a atriz Regina Duarte, vai ter uma posse. E um dos exonerados é o agora ex-presidente da FUNART, que é a Fundação Nacional de Artes, Dante Mantovani, aquele que publicou um vídeo dizendo que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Então, são alguns nomes que foram exonerados, vários nomes, inclusive, uh, inclusive de Marcos Vilaça, que é secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Deixa eu ver se tem algum nome aqui mais conhecido. Não, acho que não. Acho que além desse Dante Mantovani e Marcos Vilaça, nenhum nome mais, mais, mais conhecido. Mas e, e, isso já são uh, as, as administrações ou as ingerências...
3: Uh, da atriz Regina Duarte Regina Duarte Impôs condições A principal condição era Colocar na área da cultura E nos diferentes Departamentos de arte, de cinema De música, de programas De lei, e por aí afora Pessoas da sua, dela Inteira confiança O presidente disse que ela tinha carta branca Então Regina Duarte Esteve no, na Secretaria de Cultura, conversou com todos esses exonerados Avisou que eles seriam exonerados O Mantovani chegou a escrever numa rede social na internet Pedindo, entre aspas, arrego, pedindo socorro Para não ser demitido, porque tinha vários programas em andamento Que poderiam ser atrapalhados se, houvessem, se houvesse mudança de gestão Mas não teve jeito Regina Duarte toma posse hoje Segundo ela, com a equipe que pediu ao presidente. E a equipe que o presidente pedi, eh, autorizou foi a equipe da inteira confiança da nova secretária. Vamos ver se vai andar.
0: Agora, é, Romualdo, nesse esquisito ainda é, da cultura, nós vamos ter a posse hoje. Vai ser uma posse bastante é, é, celebrada, sem dúvida, prestigiada. né? A cerimônia está marcada as 11 horas da manhã, agora no Palácio do Planalto, e Regina vai ter o desafio de encerrar a, a
3: rotatividade nessa pasta, que foi bastante alta, né? É, foi... foi bastante alta, olha, é a quarta mudança é, mas... que o governo faz na área da cultura, né? E ainda tem gente insatisfeita, tem um grupo de políticos ligados... É. Ao, ao presidente Que aí a gente nunca vai poder dizer A base aliada do presidente Jair Bolsonaro Mas políticos ligados ao presidente Que gostaria de ressuscitar O Ministério da Cultura Eles acham que, o minist que como ministério A cultura teria muito mais prestígio Mais verba e mais condições De celebrar contratos O presidente não, não cedeu Vai ser secretaria Mas tem gente insatisfeita Agora vamos esperar a Regina Duarte chega a Brasília hoje, quer dizer, chega à esplanada dos ministérios hoje, vamos ver se ela vai fazer alguma coisa, Ô, Wagner. Agora, o, o, a o, primeira o... coisa que ela vai ter de fazer é ir a Comissão eh, de Cultura da Câmara dos Deputados prestar informações porque já tem requerimento aprovado. Esse requerimento só ainda eh, é assim, o requerimento de convite. E só não foi convocação por uma questão de gentileza. Mas vão esperar ela tomar posse e entregar o requerimento para Regina Duarte e a Câmara dos Deputados dizer a que veio. Ou pelo menos apresentar os projetos prioritários. Você confirma que a maior parte desses nomes exonerados
0: uh, é, faz, é, é do, do, do time do guru filosófico do
3: governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho? Sim, boa parte é desse grupo aí, aliás, a própria Regina Duarte disse que conversaria com qualquer filósofo, mas desde que não fosse uma pressão para manter este ou aquele no cargo, ela disse que vai botar esta ou aquela pessoa é, da inteira confiança dela. Romualdo. Ele, inclusive, se manifestou ontem, né, é. Igor? Olavo de Carvalho provocou Carvalho a Regina...
2: Provocou ele, Olavo de Carvalho chegou a dizer... Chegou a insinuar que ela foi escolhida por causa dele, que ela hum. seria uma indicação dele ou que é, Bolsonaro teria pedido é, o aval dele para poder contratá-la e que ele deu o aval e que agora ele esperava que ela, de alguma forma, ela, pelo menos, fizesse contato com ele, que ela, pelo menos, reconhecesse isso. É, coisa, acho que Olavo de Carvalho perdeu muita influência, pelo menos essa é a impressão que a gente tem, ou estão escondendo Olavo de Carvalho, é, para não parecer que ele ainda influencia muito o governo. Eu queria,
1: eu queria pegar essa palavra, é, Romualdo, de é, digo, escondendo. Há é, a, a, a uma informação, pelo menos que a gente vá, é, pode ler no noticiário aí, é o seguinte: houve quase um apelo de Bolsonaro para que Regina Duarte, né, é, nas suas escolhas, conseguisse alguma coisa que para ele já está ficando complicado que é um ministério que tem quatro trocas, que tem uma secretaria que tem quatro trocas. A, a sensação que a gente pode ter é o seguinte, será que Bolsonaro pediu a Regina, disse, olha, faz uma gestão que saia do noticiário negativo e crie alguma coisa positiva, porque essa coisa está me criando problema e são problemas internacionais. Você acha que foi nessa linha de que Regina, mais do que uma, 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 uma gestão eficiente, uma gestão proativa, uma das funções dela é, eliminar ou reduzir o noticiário ruim né, na área de cultura do governo Bolsonaro internacional e nacionalmente.
3: E fazer com que a cultura é, saia desse mesmismo, é, do jeito que está sendo agora. Há uma questão muito mais moralista do que propositiva. Uma questão muito mais é, de princípios do que de ideias. E o que nós estamos esperando, aliás foi o que a Regina Duarte prometeu ao Presidente da República, foi: a área da cultura precisa sair desse ideologismo, presidente. Ele deu um sorriso e concordou com ela. Eu não sei se ele entendeu o que ela estava dizendo. E resta saber se ela vai ter condições de tirar a área da cultura do Brasil desse ideologismo tão tacanho que a gente tem visto aqui em Brasília nos últimos tempos. Igor
0: Maciel, vai prosperar mesmo essa ideia de uh, a Assembleia Legislativa de Pernambuco disponibilizar um SUV japonês de luxo para cada um dos 49 deputados.
2: Rapaz, se vai ser japonês, eu não sei, mas a forma como colocaram na licitação só dá para um japonês, uhum. <risos> ou pelo menos só encaixa com japonês. um japonês.
0: Japonês de luxo de uma determinada marca. É, é pelo
2: menos 46, é porque ele não fala em japonês, mas só fala, mas pelo menos 46 seriam assim uhum. e outros três pegariam, digamos que um de uma fábrica pernambucana. Certo. <risos> é, como, mas é como está se instalado em Pernambuco. Está instalado é é em como Pernambuco. se você
1: dissesse assim. Esta esta convocação que está em Esta Carnaval. convocação para uma pessoa que trabalha numa emissora líder de audiência no horário das 9 às 10, quando exatamente o titular da, estiver, da, ausente. estiver ausente. <risos> Ou seja, só vai dar vaga. Só vai dar vaga. É, então só é a de é que,
3: segundo o Ciro. É. é um cara cheiroso. Pronto! É um cara que <risos> pronto. Ah, Tem que ah, colocar isso na licitação é também. De... É, é, direcionado, viu? É, é, é. E
2: que
0: Ciro ache cheiroso. Tem que, pronto, ser... é. tem que ser cheiroso, é, é. não. E que Ciro a cheiroso. Pronto. Agora,
2: a novidade em relação a isso, se vai prosperar, tá lá. Foi apresentada. Jamildo trouxe isso em primeira mão é, a licitação. Jamildo Melo trouxe isso no blog de Jamildo. Então, tá lá. Se vai prosperar, é outra história. Porque o que, eu, o que é que eu sei? É, de conversar com eles, com alguns deputados, os deputados alguns deputados ficaram injuriados injuriados, Sério, a gente nunca pediu isso ninguém estava querendo isso, ninguém estava pensando em carro e aí de repente vem a mesa diretora e faz e coloca carro uma licitação para trocar os carros da gente a Clarissa Técio, que é deputada estadual ela publicamente já avisou, mandou um e-mail inclusive para a imprensa avisando que não quer o carro que vai abrir mão, que não está querendo trocar de carro que não vai querer isso. Agora, isso abre uma questão, que aí Castilho, Castilho pontuou isso nos últimos dias também, abre uma questão que é o seguinte, a Alep, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas, as Câmaras, as câmaras de Vereadores, as Câmaras Municipais, eles têm um negócio chamado duodécimo do Odécimo, está lá na Constituição. É o seguinte, você tem um percentual e, de acordo com o tamanho da cidade, de acordo com o tamanho é, do Estado, você recebe, a, o, o, o governo executivo é obrigado, obrigado a repassar aquele percentual para o, o, para o legislativo. E a serve para o legislativo se sustentar, serve para pagar salário e serve para esse tipo de coisa. O problema é que assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente começa a acreditar que está indo dinheiro demais. De alguma forma, tem dinheiro demais nessa história. Isso foi feito em 1988, esse percentual foi definido em 1988 e de lá para cá o Brasil mudou, o Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu e talvez esteja indo dinheiro demais para as assembleias, talvez esteja indo dinheiro demais para o legislativo, porque é. tem hora que a gente tem impressão que eles não estão sabendo como gastar, e começam a inventar esse tipo de coisa. E isso acontece no judiciário também. Isso acontece, acontece. no judiciário também. Uhum. Essa, essa Então, coisa... assim, só para citar, Castilho, a Alep, a gente tá falando da Alep, mas a gente vê, o, o, o trabalho que a gente vê da Câmara de Vereadores do Recife e de outras Câmaras é. de Vereadores também, a Câmara de Vereadores do, do Recife, no ano passado, tem uma casa para morar, não tem uma casa para morar, porque é alugado ali. Ali é, ali é alugado, né? Aquele não, prédio? mas
1: aquele prédio foi cedido, né? Foi cedido. Mas não é um, um, tá. um prédio próprio da, 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 mas, da Câmara. Mas de
2: qualquer forma, mas de Qualquer forma. O que é que você? O que é que acontece ali? Você tem mais de 150 milhões por ano de orçamento. É mais de 150 milhões de por ano de orçamento. Isso foi no ano passado. Esse é. ano deve ser maior de orçamento para sustentar a Câmara. Aí vamos lá atrás. A, a Câmara não consegue. A Câmara está numa dificuldade para aprovar um plano diretor. Não consegue, não consegue andar com o plano o diretor, deve estar se resolvendo finalmente esse ano, no final de, de legislatura deve estar se resolvendo, mas atrasa, demora, é uma complicação danada, mas para data comemorativa, para título de cidadão, para isso aí no instante vai. Aí, isso aí a gente tem visto com muita frequência, sabe? Você vai para a Alep, claro, tem projetos, tem exceções, a gente tem que lembrar disso, tanto na Câmara quanto na, na Alep, tem exceções, você tem muita gente que trabalha, realmente está ali para trabalhar e está trabalhando realmente, faz jus ao salário que recebe, faz juiz aos benefícios que tem. Agora, tem muita gente que não faz, então a gente tem que começar a, tem que começar a se pensar e aí tem que ser nacional, se esse percentual realmente é necessário no percentual no no, no, no para é, resumir o que você está, está
0: dizendo é um dinheiro que é repassado que é muito que sobra e que esses poderes legislativo, executivo, a, a, aliás, judiciário tem que arrumar com o é, que, que gastar é. o dinheiro. Olha, no, no eu eu recebi visão.
2: eu só antes ainda só para só para finalizar eu uma vez ouvi não foi daqui de Recife foi de outra cidade eu ouvi de um presidente da Câmara de um presidente de Câmara, ele não é mais presidente de Câmara hoje, eu ouvi o seguinte ele disse, quando reclama eu falando de alguma coisa desse tipo, aí ele me disse mas olhe você tem que entender que eficiência administrativa é a gente ter disponível e gastar tudo, disse, não é não, não é, disse, não, porque se a gente devolve fica parecendo que a gente não é eficiente Eu disse, não tem que parecer, devolva é porque
1: não precisa, devolve
3: só, uhum. só é que para que
1: o nosso ouvinte entender na constituição de 1980 oito houve uma grande negociação, havia a, duas reivindicações. Primeiro, havia incerteza no dinheiro que era mandado para os outros poderes. Então, foi acertado que cada poder teria um pequeno percentual. O judiciário é um pouco maior, tem as casas legislativas. No caso legislativo, dos estados, essa conta inclui também o dinheiro que vai para o Tribunal de Contas. No caso da nossa Assembleia, são 527 milhões que estão sob do, o, a guarda do doutor Heriberto Medeiros. É quase meio bilhão de reais Se você somar também o Tribunal de Contas Vai chegar a um bilhão Isso é o que se gasta com isso aí Qual é a dificuldade disso? É que, veja bem, chega um momento Em que você não tem como justificar E aí começa o drama Eu faço o que? Eu faço com isso Uma atitude civilizatória você ele dizer o seguinte, nós não precisamos desse dinheiro nós temos que devolver, até porque quando a gente faz todas as contas, a gente faz isso. Essa é uma questão. Uma atitude republicana. As... Uma atitude seria? republicana. Eu já cobrei da Câmara Municipal. Mas, se a Câmara Municipal reorganizasse as contas dela né, e não tivesse esse esforço, ela podia devolver, sabe o quê? Uma UPA por, por ano a, 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 ao, 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 ao prefeito, à prefeitura da cidade. Mas ela não pode fazer isso e o cara tem que gastar. O que mais grave nesse negócio, e eu e o Igor toca numa coisa que é muito importante, qual é o medo do deputado? É que esse ano ele volta à sua base para pedir votos para o prefeito. Não existe essa história de deputado, trabalha agora, certo? Ele vai ter que eleger o prefeito. Qual é o medo do deputado? É a bronca que vai ser grande. Quando o chegar naquela SUV, é, em Primavera, em Albuquerque, né, em Salgueiro, em, em Serrita, em Garanhuns... O eleitor, talvez, né, não diga nada, mas vai ter um gaiado que vai dizer... Carro bom, doutor, uhum. tá entendendo? Porque é aquela história, é o escárnio A, a dificuldade, Isso não quer dizer Que o deputado não precise de um de um Como é que chama? De um veículo, é até razoável Mas seria muito mais simples Que você escolhesse um outro veículo, agora Você especificar o carro, por exemplo, é Ter a certeza de que Em qualquer cidade, inclusive Aqui no Recife, que descer Um deputado, tá entendendo? Vai ouvir piada, e não vai ouvir Piada de boca gente não, vai ouvir Muita piada, e é muito ruim Talvez não diga ao presidente, né? Mas uhum. vai ouvir a qualquer outro diretor, porque também não é só 49, né, Igor? São quantos carros... Olha, para os deputados... São 46, são 40, né?
2: São 40, veja, são 46. Na licitação está da seguinte forma. Tem três carros uh, que são é, é, específicos para cinco lugares e tem 46 carros que são para sete lugares. No total da 49, são os 49 deputados. Sim. A gente não sabe para quem ficam os três e para quem ficam os 46. Imagino que seja a mesa diretora e, e o restante dos deputados. Imagina-se, mas não, não, não tenho certeza em relação a isso agora, a destinação dos carros. Agora, fora esses carros, você ainda tem outros carros que vão atender a Assembleia, vão atender os gabinetes, vão atender a mesa diretora, você tem outros veículos também. Então, no total, dá mais de 90 carros, mais de 90 veículos. No total, no total. 90 mesmo. veículos.
1: Dois carros para cada. A licitação, sair.
2: é, são dois lotes da, de licitação, nos dois lotes você tem mais de 90 veículos.
0: Ô, Romualdo, aí em Brasília, no Legislativo... Esse
2: negócio de
1: carro acontece?
2: Coisa que, é, coisa é, que quem... algumas, algumas vans resolviam, né? Porque você botava, é. botava fazia um, um puxando os deputados um por um é. É, ora, ó, tá no horário desce para pegar a van,
3: é. resolvi vamos lá em Brasília, no Legislativo quem tem direito a carro? todos os senadores da República cada um tem um carro que fica à disposição dele com o número do respectivo gabinete, uhum. portanto um carro com motorista que custa aproximadamente essa despesa do Senado 3 milhões de reais, com aluguel manutenção, lavagem combustível e o pagamento do motorista, porque ele é terceirizado. Na Câmara dos Deputados, além do presidente, do vice, integrantes da mesa diretora, porque tem um carro, aí você vai me dizer, e os outros 500 e tantos deputados? Aí esses não têm direito a um carro oficial, mas pode eles podem alugar um carro e botar a conta no lombo do contribuinte porque ele tem verba para isso e a gente vê é boa parte dos deputados aqui em Brasília aluga carro é, justamente e para poder é, poder se deslocar aqui na capital federal daqui para lá de lá para cá e no final da do mês ele coloca a conta como despesas de deslocamento porque estão especificadas garantidas e permitidas é, na cota que o parlamentar pode gastar por mês em 2016 o senado publicou uma licitação é, é,
0: prevendo para contratar serviços de lavagem dessa frota Lavagem só hum. para lavar um milhão e cem mil reais só para lavar os carros só para
2: lavar os carros
0: é, é. Eu, lavar, a, a, aí chato. Vamos, vamos vamos para aquelas peculiaridades da da listação veja só os locais de lavagem não podem ficar a mais de 8 quilômetros de distância. Ou seja, senador, <risos> já, né? já encontraram um parceiro ali, o cara por ali E é uma bacana. concorrência que era 8 km <risos> e meio.
3: Esse cara está fora. Está fora, exatamente. É, você, é muito E bacana. Jacques Wagner, uhum. senador do PT do estado da Bahia, apresentou um requerimento na mesa diretora do Senado. A, a, um colegiado ao qual ele integra, para tirar essa placa oficial dos carros que estão à disposição dos 81 senadores. Uhum. Jacques Wagner, do PT da Bahia, alega que toda vez que sai em Brasília no carro oficial com o nome Senado Federal Senador da República e o número do gabinete dele, ele é hostilizado mas é bom lembrar, o ano passado nós tivemos pelo menos três casos um deles foi do Irajá que é filho da senadora Cátia Abreu Irajá Abreu mandou buscar a namorada na casa de uma amiga o carro estava lá esperando a namorada do senador o outro foi do Heinze o senador Heinze do PP do estado do Rio Grande do Sul mandou levar uma cachorrinha que estava com cólicas para oh, uma Deus. clínica veterinária e um terceiro que foi do senador de Roraima, o carro estava parado numa vaga de deficiente físico quando nem o motorista, nem o senador tem qualquer deficiência. Então, esses problemas poderiam ser evitados, segundo Jacques Wagner, se retirasse a placa de carro oficial com o nome de senador da República Federativa do Brasil. Eva, a gente talvez, pode né? dizer
1: o seguinte, que é a solução do nobre senador... É a história do sujeito que chega em casa, encontra a, a, a sua companheira com a outra pessoa e está no sofá. É. Né? E aí ele vai, bom, o problema não é com vocês dois, o problema é com esse sofá. Agora, Vamos vender o sofá, é isso aí, a <risos> solução é essa. né? gente só possibilidade, pode imaginar isso.
0: Exatamente, Tanta a possibilidade de carro aqui na Lep quanto essa que Romualdo falou, do cenário federal, no Senado, no caso, uh, existe uma parcela da população pequena extremamente minoritária que não concorda. É. O problema é que a imensa maioria, às vezes, não sabe, se sabe, fecha os olhos e aceita pagar a conta mesmo andando de ônibus, transporte público e metrô quebrar.
2: Ah, é uma questão de cultura, é. a gente Exatamente. tem uma... Exatamente. A gente tem uma cultura... Isso
0: é... só existe
2: porque a gente nosso tem uma cultura povo que... tolera. A aceito. gente a gente tem uma cultura que não sai da monarquia. É pois impressionante. É, é impressionante. Pois a, nossa, é. a nossa cultura, pessoal, não sai da monarquia. Você fica sempre achando que quem está ali num cargo público tem direito a esse tipo de privilégio, tem direito a esse tipo é. de coisa. Pra é gente, por isso que me...
3: o povo me chama do rei do café. Você
2: é o rei do, você é o rei do, <risos> do <risos> café. Para a gente
0: fechar rapidinho agora, o ex-vice-presidente Joe Biden saiu na frente na votação dessa terça, a mais importante disputa das primárias democratas dos Estados Unidos e colocou em xeque a liderança e capacidade do senador Bernie Sanders. E eu digo a você, Igor Maciel, Só quero dizer vou que... dobrar minha aposta, viu? Só quero eu dizer vou que... de Biden... Dobra vou de 50 para 100.
2: Eu só quero dizer que eu e você estávamos aqui com o Jamil naquele dia, nós dois é? acertamos. Exatamente. O Jamil estava dizendo que Sanders ia. É. Disse, não, quando chegar na super terça, a gente estava dizendo hum. isso: quando chegar na super terça, Biden vai é, passar. Biden ou Bloomberg. Bloomberg é. foi uma surpresa ah, é. aí é. para ele negativa, porque ele é. gastou 500 milhões de dólares. É. E. Tá, só conseguiu ganhar num, acho que em Samoa, é. Único, que é um território americano.
0: Um abraço, Romualdo, um abraço,
2: Fernando Castilho e Igor, você fica com a honra da casa hoje. Então, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.